0: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, los nuevos y los viejos dioses del internet. Me permiten estar con ustedes este lunes para darles ganadores y perdedores de la semana 3 de la NFL, en la que bien podríamos decir que fue la semana donde los gigantes de la AFC medio choquearon. Por lo menos en este momento. Mi nombre es Ulises Arada, gracias por estar en este canal. Y recuerden que, pues bueno... Tenemos semana a semana, a semana contenido de NFL y les tengo una súper sorpresa, la cual estoy terminando de planear ya en estas semanas y se van a enterar por ahí de jueves o viernes, así que abusados muchachos. Pero ustedes vienen a ver ganadores de la semana 1 de la NFL, de la semana 3, perdón, de la NFL y eso es justo lo que les vamos a dar muchachos, los ganadores de la semana 3 de la NFL presentados por Game Pass. La mejor forma de ver la NFL en vivo por internet, que está bien chido. Y vamos a empezar con los Juegos del Jueves. ¿Por qué? Porque creo que, digo, los Browns, que están 2-1, sí, de líderes de división, sí, pues están 2-1 porque tienen a Nick Chubb y Nick Chubb me parece que es un pedazo de jugador. Muchos de ustedes lo mataron la semana pasada por el touchdown que no debió haber sido y que anotó y que derivó la catástrofe en contra de los Jets. La verdad es que Nick Chov se puso encima literalmente a toda la ofensiva de los Cleveland Browns y tuvo 23 yardas para 113, 23 acarreos para 113 yardas, un touchdown. Y lo más importante fueron estas yardas después del contacto que fueron más de 100. El tipo golpeaba. Y golpeaba, y golpeaba, y golpeaba y castigaba la defensiva de los Steelers hasta que los quebró. Total y absolutamente. Evidentemente, su touchdown en el tercer, en último cuarto, es el con el que se pone arriba los Steelers, ¿no? Be, que diga, arriba los Browns, 23-14. Y de ahí, otro de los ganadores, quiero decir que es Denzel Ward. Denzel Ward es uno de los mejores cornerbacks de la liga. Solo porque juega en Cleveland, no le estamos dando ese respeto y ese amor y esa y ese hype pero creo que si alguien merecía cerrar este touch la jugada del touchdown como como se cerró fue Denzel Ward Denzel Ward tuvo cinco tacleadas y pues básicamente estuvo cubriendo a la mejor opción de los Steelers durante todo el partido y anotó al final en este regreso de fútbol de Najito Harris bien por sus Cleveland Brownies vamos a los juegos del domingo y tenemos que empezar con Jeremy Chin uy Jeremy Chin desde hace ya varias temporadas es un pedazo de jugador, un pedazo de jugador en todo el sentido de la palabra y me parece que es uno de los tipos más dinámicos que existe en este NFL como safety. Creo que estamos viviendo una era de safety bien padre y Jeremy Chin agarró y se aventó ocho, seis tacleadas, bueno, ocho tacleadas si le ponen las dos asistencias, un sack, pero vivía permanentemente en la mente de James Winston. El tipo presionando, desviando pases, eh, teniendo el único sack de esta defensiva de los Panthers en cobertura. Madre qué actuación hizo y qué, qué bueno, porque le surgía a los Panthers, punto. Carolina era un equipo que necesitaba una W urgentemente para aliviar ciertos problemas que se tenían. Y ahí están. Y los Panthers, pues, véanlos ahora. Ahí van medio compitiendo por su división. Vamos a hablar de los Dovers. Y también va a haber Dovers en la sección de perdedores. Pero en la sección de ganadores quiero destacar a dos personas. Uno es Khalil Herbert. Khalil Herbert eh, le dio una dimensión que el ataque de. ¿Cómo se llama? Que el ataque de. Pues sí, de los Bears no tenía. Ese es el punto. Khalil Herbert hizo una ofensiva espectacular. Porque esa es la verdad. Y entró como suplente de Montgomery tras la lesión, habrá que ver qué tanto está. Pero se nota desde, desde el instante en que tiene el balón que es un jugador especial. Básicamente Herbert tuvo 157 yardas por tierra, 12 yardas por pase, dos anotaciones y acarreos largos, acarreos cortos. En algún momento este juego se veía complicado para los Bears, sí, pero Herbert los mantuvo ahí a la ofensiva. Pues venga, Khalil Herbert tuvo casi la mitad de las 383, 363 yardas de ofensiva total que nos mostraron los Bears en este partido. Cabrón. O sea, ese es el punto. Fue, fue una actuación ofensiva paupérrima de Chicago, pero Herbert puso de su parte. El que sí es un capo de capos, de capos, de hipercapos, se llama Rock Juan Smith. Rockwan Smith es un pedazo de jugador, un pedazo de jugador, y los Bears son afortunados de que no lo cambiaron. Por lo menos en el pequeño o en el, en el corto plazo. Rockwan Smith tiene la intercepción que termina siendo la clave para la victoria de los Bears. Pero no solo eso, Rockwan Smith, el tipo eh, parecía que no iba a jugar porque estaba tocado y estuvo volando literalmente en el terreno de juego con 16 tacleadas, una intercepción. Y frenando y frustrando a la ofensiva de los Texans todo lo posible. Bien por Rockwan y bien por estos Davers que van 2-1. Pocos equipos tan improbables como sus Chicago Davers de 2-1, ¿no? Y ayer. En el stream de reacciones rápidas. ¿no? Eh, hubo un dude que me dejó en los comentarios. ¿Por qué no hablas de Jalen Pitre? Solo porque juega. Iba a hablar de Jalen Pitre. Te lo prometo. ¿no? Y por eso está aquí Jalen Peter. Porque Jalen Peter, el Seftinovato, novato. Se aventó otras dos intercepciones. Tiene dos sacks. Y en general. De poco a poco. Estos Texans todavía no están para competirle a los big boys. Pero poco a poco. Están empezando a hacer jugadas. Bien, bien interesantes. Y eso es lo que a mí me gusta. Creo que Jalen Pitre hizo... Está mostrando la habilidad de playmaker que puede ser para esta defensiva de los Texans. Junto con Jerry Huge. Que aparte Jerry Hughes tuvo otros dos sacks. O sea, que, que Jerry Hughes ande como como cazacabezas. Me parece mucho a, al tema ahí de Robert Quinn, ¿no? De, de estos veteranos que están volando. Creo que por ahí hay algo que se puede construir con los Texans bien por los Texans, solo por eso, porque aún no ganan pero venga, otro ganador en general los Colts o sea, creo que el partido de los Colts fue una, una tormenta perfecta, por así decirlo pero pues Indianapolis le urgía a ganar, de cualquier forma, haya sido como haya sido ¿no? Por, ahí, por así decir pero esta defensiva frenó a un ataque de los Chiefs que lucía imparable sin de Wagner Buckner a 313 yardas, a 3 de 10 en terceras oportunidades, a 2 entregas de balón, a todo este proceso, ¿no? Por tierra, Kansas City fue inexistente, 5.3 yardas por jugada, lo cual es una, una, una cosa increíble. Y evidentemente, pues bueno, parte de esta magia de la defensiva de los Colts también fue ayudada por algunos errores de Kansas City, pero no voy a menos, a ver... ¿Sienten fans de los Colts, fans de los Dolphins que estamos diciendo es que los otros equipos perdieron por su culpa? No, a ver, el, el equipo que ejecutó mejor ganó, el equipo que se adaptó mejor a las circunstancias ganó. ¿Hubo uno, cinco, siete momentos donde este partido se pudo haber perdido? Sí, pero no se perdió y es uno de estos triunfos que pueden cambiarte la cara de la temporada, fans de los Colts. Así que, bien por esta defensa y bien por Mike McDaniel. Oh, Dios, yo era de los principales escépticos de Mike McDaniel yo como, como Flores Boy, ¿no? de, de mi querido Brian Flores, decía, no, pues es que ¿cómo creen? Me parece que fue un error dejar ir a Brian Flores y pues bueno, tras tres partidos y tras el único invicto de la conferencia americana, que son sus Miami Dolphins, puedo decirle sin miedo a equivocar a equivocarme, que me equivoqué yo ¿no? Eh, creo que aquí sí y hay que darle todo el crédito a sus fans de los Miami Dolphins. Porque la neta es que sí hay que darles todo su crédito, Dolphins. Regodénse en su crapulencia. Sean felices. Disfruten este 3-0. ¿Hace cuánto que no eran el último equipo en perder el invicto en la NFL? No lo recuerdo yo. Realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que Miami fue el último equipo en perder. No en la NFL, en la AFC Perdón. Pero Mike McDaniel parece que constantemente está tomando las decisiones correctas. Y en un partido, porque esta es la verdad, en un partido que ya fans de los Dolphins cada vez que saquemos esta estadística van a decir, ay, qué güey, pero ganamos. Sí, por esto, ¿no? Donde son superados en primeros y dieces, 31 a 13. En tiempo de posesión, 40-40 a 19-20. En yardas totales, 497 a 214. En todo esto, ¿no? En entregas de balón, su rival solo tiene una entrega de balón. Me parece que el coaching aquí es factor fundamental. Y sobre todo una defensiva. A mí me encanta un Holland que tuvo 1.5 sacks. Y debió haber interceptado un par de pases. La defensiva secundaria frustró constantemente a Josh Allen. El pass rush le llegó durísimo, durísimo. Melvin Ingram fue un factor en este partido. Jalen Phillips también jugó bastante bien. O sea, creo que en general... Todas estas piezas que Miami ha venido recolectando a lo largo del tiempo ayudó a frustrar una ofensiva de Josh Allen que luce imparable. Y Josh, y en serio, Mike McDaniel, manejo de partido, ¿no? Que bueno, a, ahí yo le criticaría nada más el último pase que le... Eh, en tercera y un, en tercera y 10 que le avienta con Tua, que es incompleto y para el reloj. Pero hasta se pudieron sobreponer, y esa es la verdad, al... A un safety que fue el Bot Ponto. Entonces, bien por los Dolphins. Creo que, creo que los Dolphins están mostrando que, uno, van a ser un equipo bien interesante esta temporada. No solo se van a, eh, por lo menos ahorita y como, como está armado el equipo en septiembre, no solo se van a conformar con estar en playoffs. Me parece que estos Miami Dolphins, si siguen evolucionando, si siguen mostrando este nivel pues hay que empezarlos a tomar como un serio equipo que puede hacer ruido en los playoffs, ¿vale? Personalmente, personalmente, y puedan tirarme la que hay que quieran fans de los Dolphins. Creo que Buffalo es un equipo un poco mejor, pero era lo que yo quería ver, era quería ver esta diferencia, que, que no se vieran las madrizas de otros años y eso no se vio. Felicidades. La línea ofensiva de los Vikings. Creo que... Algo que me gustó de este partido, además de, de que pues, bueno, Dan fue Dan, eh, pues, que este equipo de los Vikings y sobre todo los actores secundarios de los Vikings con la lesión de Matison, con el, la desaparición básicamente de Justin Jefferson con tres recepciones para 14 yardas, pues bueno, Matison tuvo el touchdown de que los pone 24-21 y KJ Osborne es vital en la última serie ofensiva. Para darle la vuelta 28-24 para sus Minnesota Vikings. Minnesota sufrió de más ante un rival que ya no se puede menospreciar. Y eso creo que sí es un punto. Ya no podemos ningunear a sus Detroit Lions. Ese es un punto, ¿no? Detroit es un equipo entretenido de ver. Muy entretenido de ver. Creo que tiene una ofensiva bien interesante. Y que cuando DeAndre Swift esté sano, porque se nota que no lo está. Pues ahí empezarán a cambiar las cosas. Pero estos Lions pues choquearon un poquito, debieron de haber ganado este partido. Esto no afecta a, a, a los Vikings que tienen este triunfo, que se mantienen en la cima de la división empatado con los, con los Packers y con los Bears, pero no sé, ¿no, ¿no ustedes tienen esta sensación de que, de que estos Vikings como que les falta algo? O, o, ¿O están medio raritos? No lo sé, o soy solo yo. Más ganadores, mi correback favorito. Lamar Jackson. Lamar Jackson está teniendo una temporada brutal, espectacular, dominante, elite, lo que lo quieran. Eh, aquel que no sabe lanzar, y comillas editoriales, por si ustedes están escuchando esto como podcast, y si ustedes están escuchando esto como podcast, no olviden suscribirse y dejar su calificación en su fa plataforma favorita de stream. Y si lo están viendo en el YouTube, también suscríbanse, perros. Y también dejen sus comentarios, sus likes, compártanlo con sus amigos. Les digo, vienen cosas bien chidas, entonces aguas, ¿no? Pero Lamar Jackson, 107 yardas y un touchdown por tierra. Y sobre todo el touchdown por tierra viene para cerrar un intento de regreso de los Patriots que les pasó después. Lo que es espectacular de Lamar Jackson es Lamar Jackson como pasador. 218 yardas, 4 anotaciones, una intercepción, un QB rating de 110.3 y... Wow, o sea, el que empieza a ver a Lamar Jackson, si ponemos, y, y esto sí es un experimento bien padre, muchachos. Pongan la temporada de MVP de Lamar Jackson en, en una pantalla y pongan esta temporada, lo que llevamos los highlights de Lamar Jackson en la otra y vean la evolución de coreback. Cada año, Lamar Jackson nos muestra que es un mejor coreback sin poner en duda o sin dejar de ser una de las armas explosivas más peligrosas de toda la NFL. Ergo, esta evolución, este, este equipo, que además, seamos realistas, ¿cuántos de ustedes estaban preocupados porque decían, es que los Ravens no tienen receptores? ¿Cómo, cómo va a funcionar esta ofensiva aérea? Pues Lamar Jackson está de líder de pases de touchdown. Así de sencillo. Entonces, creo que Lamar Jackson... Jackson, así, perdón, por el hipo, que Lamar Jackson, así, como, como otros jugadores ya se están quitando este estigma, deberíamos de empezarle a quitar de esto del correback y que de que si sigue corriendo se va a lesionar y de que no sabe lanzar, etcétera, etcétera. Porque eso ya es un mito y es un mal mito de esos haters, ¿no? Hablando de malos mitos, es Mark Andrews. Mark Andrews tuvo un buen partido. Y lo voy a poner como ganador porque recibió dos pases de touchdown, ¿no? Además de 89 yardas, pero soltó un par, ¿eh? También le soltó un par de pasecitos a Lamar Jackson. Le rescató uno, el de touchdown, el primero a lo mejor dirán que se lo rescató. En lo general, Mark Andrews eh, creo que esta temporada ha sido el dude más constante dentro de la posición de tight end y solo, simplemente está, pues, volviendo a agarrar el ritmo de la brutal temporada que tuvo el año pasado, ¿no? Entonces, venga, si hay que darle crédito a alguien, y por lo menos en la primera mitad, es a Detrich Weiss, el defensive end de los New England Patriots, que tuvo tres sacks. O sea, básicamente durante la primera mitad de este partido, donde los Ravens estaban batallando por pues sí por ser competitivos no o por arrancar esta ofensiva, Detrich Weiss fue parte de esta clave, tuvo tres sacks, logró pues, medio frustrar esta ofensiva de, de Baltimore... Obviamente, pues bueno, al final este equipo se, se desfondó y se rompió el hechizo mágico. Pero, pues venga, ¿no? Eh, pues, por Detrich por wise no fue. Fue por otros factores. Sus Cincinnati Bengals están regresando, amigos. Sus Cincinnati Bengals a la columna de los ganadores de la NFL de la temporada 2022 en la semana 3. ¡Burro! Volvió a ser Joe. Básicamente, 23 de 36, 275 yardas, 3 anotaciones, 0 intercepciones, un QB rating de 114.9. Y, pues bueno, entre el pase a Perrin, entre el pase a Tyler Boyd, que, pues bueno, Boyd se rompe esta tacleada. Pero la movilidad que tuvo, la toma de decisiones, el, 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 toda esta capacidad. de Se vio el Burrow, que pues, nos enamoró la temporada pasada. Es cierto, son los Jets. Pero bueno, no se había visto este burro contra el cascajo de los Cowboys o contra los Steelers. Entonces, pasos pequeños, muchachos, ¿no? Cincinnati gana. Cincinnati por lo menos se mantiene en la pelea por un lugar de playoffs. Y el problema es que Cincinnati va a enfrentar a los Red Hot Miami Dolphins que están absolutamente con todo. Con el debut del White Tiger de este uniforme que la neta es que está chido. Así que va a ser un duelo bien interesante en Thursday Night Fútbol, también yo quiero destacar el perro trabajo que hizo Trey Hendrickson. Madre mía, con la brutal, salvaje paliza que le mete Trey Hendrickson a la línea ofensiva de los Jets y a Joe Flaco. 2.5 sacks, ¿no? Para menos 21 yardas, maravilloso. No solo eso, muchachos, dos fumbles, dos fumbles de Elite Joe Flaco y Trey Hendrickson es una máquina, o desde ha, ha lucido como una brutal contratación de agencia libre, cuando no parec cuando parecía que era, iba a ser bueno a secas, cuando yo pensaba que iban a extrañar a Carl Lawson, los Cincinnati Bengals ganando, pues no sé si como siempre, pero ganando duro, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Ganadores de la semana, Derrick Henry. Derrick Henry volvió en forma de fichas, ¿no? Poco a poco vimos este Derrick Henry de antaño, Corriendo de forma violenta, atacando a la defensiva de los Raiders, sacando yardas después del contacto. 85 yardas por tierra y un touchdown. 58 yardas por pase en 5 recepciones en general. pues Derrick Henry fue este caballito de batalla. Caballito de batalla. Golpe, golpe, golpe. Que ayudó a los Titans a construir una ventaja de 28-10 en la primera mitad. Que casi tiran a la basura. Total y absolutamente. Total y absolutamente. Sin embargo, pues bueno, la defensa de los Titans aguantó. No hay otra forma de escribirlo, ¿no? Eh, Ryan Tannehill tuvo una intercepción horrible, sí, pero pues bueno, ¿no? Al final también se salvó de un fumble durísimo. Pero los Titans ganaron también. No es bonito, no está padre. De los Raiders, de hecho, viene un video especial de analizar. ¿Cómo es posible que este equipo, que fue una de las historias más brillantes y bonitas de la liga, pues ahora esté 0-3? ¿no? Porque hablemos de equipos que calificaron el año pasado a playoffs y han sido decepcionantes. Sus Las Vegas Raiders es uno. Sus New England Patriots es otro. Cincinnati por ahí está eh, pues también dando un poco de pena. Tennessee está dando un poco de pena. Los Cardinals siempre dan pena, pero pues ahí están también en esta conversación. Entonces... Ese es mi punto, ¿no? Vamos a ver cómo se logran levantar estos Raiders, si se logran levantar. Solo siete equipos desde 1990 han empezado, eh, han calificado a playoffs al empezar 0-3, ¿no? Eh, quiero a, darle un reconocimiento a Mac Hollins. Mac Hollins básicamente fue el hombre equipo aquí, en otro partido, donde Davante Adams sí anotó, pero estuvo limitado a 36 yardas donde Darren Waller tuvo 22, donde pues básicamente no estaba, no estaba Hunter Renfrow, pues Hollins fue quien básicamente se volvió el hombre ofensiva. Tuvo un pase para 4 yardas, para empezar, lo cual eh, pues, está interesante, pero tuvo 8 recepciones, 158 yardas y una anotación en sustitución de, del arma blanca. Y por momentos el dude se ve muchísimo más grande que el resto de la competencia. Creo que McDaniels, Josh McDaniels, debería de aprovechar este cuate que es un... que es un match... una pesadilla de matchup para los rivales. Vayamos con más ganadores. ¡Volé, Liz Eglis! ¡Volé! Fly Eagles, fly on the road to victory. Trataré de ser breve con, con el, mi amor a los Eagles, porque ustedes ya lo saben, ¿no? Jalen Hurts, 340 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones, QB rating de 123.5. Sus momios de MVP de la temporada han pasado de más 3,300 cuando yo se los dije en agosto a más miserables 700. Básicamente ya le habrían ganado un chorro a ese momio y tendrían un ticket bien interesante para ganar. Entonces, de nada niños, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Me parece que Jalen Hurts está en un control... Total y absoluto de esta ofensiva que además luce bien peligrosa en pases profundos, en pases cortos, en rollouts, en pases pantalla. Con todos los ganaron. O sea, el pase profundo de, de Bonte Smith fue imparable. Otro de nuestros ganadores. Ocho recepciones, 159, 169 yardas y una anotación. Pero el pase pantalla, sobre todo con el que anota Dalitas Goddard, también fue un tema. Y también fue un tema intratable. AJ Brown en el centro del terreno de juego, cuando corre estos slants, cuando corre estas rutas eh, rápidas, es una pesadilla para los commanders en general. Pues bueno, Filadelfia destruyó a Washington por dos cuartos y manejó el partido durante la segunda mitad. No se metió en complicaciones, corrió medianamente bien el balón, no 72 yardas no es lo que buscaba Filadelfia, pero por pase deciso. ¿Y saben por dónde más deshizo? Por Rush. Es lo que les digo, muchachos. La Me encanta la línea defensiva de estos boleles a Glés. Bole. Y tuvieron nueve sacks. O sea, Carson Wentz, por mucho que le quisieran echar la culpa a Crypto Wentz, está cañón echarle la culpa a Crypto Wentz cuando tienes una presión ahí. A ver, Javon Hargriff tuvo una. Fletcher Cox tuvo uno y medio. Sweat tuvo uno y medio. Hassan Reddy, que lo trajeron a esto, tuvo 1.5 sacks. Brandon Graham tuvo 2.5 sacks. El linebacker Edwards tuvo un sack. En general, a ver, que solo hayan provocado una entrega de balón, que esa es la verdad, que solo Filadelfia tenido una entrega de balón con esta presión es sorprendente. Y Filadelfia, por lo menos, está cumpliendo este estatus de oye, vamos a ganar los juegos que tenemos que ganar de forma dominante y ya después veremos cómo nos medimos en contra de los Big Cheese de la conferencia nacional, ¿vale? Pero para mí, Filadelfia, sobre todo con la derrota de Tampa Bay, más adelante de eso, pues se convierte en este equipo a seguir y en este equipo a, a poner, pues básicamente, todos los huevos sobre la canasta. Pero muchachos, regresó la NFL, que eso está increíble. Muchachos, eh, Game Pass. Contraten su NFL Game Pass Hagan una prueba gratis, les voy a dejar el link en la descripción del video Pero Game Pass está aquí Game Pass está Es la mejor forma de ver la NFL en internet Y de hecho, pues ya vienen los descuentos De Game Pass del primer cuarto de la temporada Así que si aún no los aprovechan Aprovechenlos y llame ya, contrate Game Pass Nos vemos ¿Qué más tenemos? Más ganadores Vamos a darle amor a sus Jacksonville Jaguars Porque se nota cuando Hay alguien que sabe qué pedo Que sabe qué pedo como Head Coach Y Doug Peterson sabe qué pedo como Head Coach eh, Lo que han hecho estos Jaguars Es sorprendente Porque estos Jaguars De no haber sido por el choke que tuvieron En contra de los Commanders Deberían de estar invictos Los Jaguars no solo ganaron Contra los Chargers Los destrozaron Y no me importa si los Chargers estaban tocados Si los Chargers estaban sufriendo por lesiones En el papel Los Jaguars eran un equipo inferior y destrozaron por completo a los Chargers. Punto. No hay justificación. El planteamiento de juego de Doug Peterson fue maravilloso. Trevor, Lar Trevor Lawrence encontró a Zay Jones, a Christian Kirk, a Marvin Jones, ¿no? Para, para pases de anotación. Tuvo un control total de esta ofensiva y se está viendo como el pick 1 del draft que es y que como el mejor prospecto de coreback en muchos años. James Robinson está completamente recuperado 100 yardas en 17 acarreos Y la jugada clave del partido Cuarta y uno desde la yarda 50 La escapada de 50 yardas Que le cambia por completo El panorama y la historia a este equipo Creo que estos Jaguars Pues no sé Parece que, que, que son el equipo A vencer en su división A mí es el que más me gusta ahorita Sí Creo que estos Jaguars, que si yo bien se los sobrevendí, a lo mejor a lo mejor no se los sobrevendí. Creo que esta, este equipo de Jacksonville es de esos equipos que realmente sí se veían como que podía haber una mejoría. Y todo empieza por el coaching. Y me parece no solo eso, los picks del draft, ¿no? Nacobi Dean, no, perdón, David Lloyd. Nacobi Dean es de los Eagles. Devin Lloyd está haciendo jugadas. Eh, Christian Kirk que está funcionando. Todo está arrancando bien hasta... Hasta Trent Valky luce como un genio Lo cual, bien por estos Jaguars Chido ¡Uy! Perdón muchachos, perdón, perdón, perdón ¿Qué más tenemos? Los Rams Los Rams, eh, pues la verdad es que cumplieron con su victoria 20-12 de, de Arizona No voy a decir más Pero, quien cumplió es Yalen Ramsey En serio muchachos, vean taclear a Yalen Ramsey y ver taclear a Yalen Ramsey es este bonito placer que nos da la vida. El tipo no tiene miedo para taclear cuando un corredor o cuando un receptor o para cuando alguien viene a su terreno. Y eso se lo aplaudo. También hay que aplaudirle a Aaron Donald sacks no el tacle defensivo que lo ha logrado de la forma más rápida. Digo, Aaron Donald ya tiene su lugar en el Hall of Fame. Simplemente está haciendo su legado para bien y para mal. Cuidados con esos cascos. Muchísimo más dominante. De ahí... Pues bueno, ¿qué otros ganadores tenemos de esta semana 3 de la NFL? Corda Goat. Corda Goat, patterson ¿qué juego? Vimos, hemos visto juegos dominantes de Corda Goat, patterson y este partido. Básicamente, eh, los, los Atlanta Falcons decidieron darle la bola a Corda Goat cuando más lo necesitaban. Y Cordagout no los decepcionó. 141 yardas por tierra. Por ahí otras 12 por paz. Casi 150 yardas combinadas. Eh, además, el promedio de yardas por acarreo es una cosa brutal. O sea, casi 10 yardas por acarreo de Cordagout Patterson. Lo cual habla de una explosiva ofensiva de los Falcons. A pesar de que Marcus Mariota casi, 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 casi... Se hace cargo de regalar este partido. Cordarrell Patterson, it's a thing. Ya, yeah, perdonen. También me gusta mucho Kyle Pitts, Drake London. En general, era lo que platicaba ayer con Antonio en, en tiempo extra. Los playmakers de este equipo me gustan muchísimo. Como me gusta Kenny Clark. Y, y en general toda y la gran actuación defensiva de sus Green Bay Packers. Me encantó esta defensiva. Kenny Clark sí tuvo los dos sacks. Pero frustraron a Tampa Bay a menos de 5 yardas por jugada. Tom Brady tuvo 271 yardas por pase y un touchdown. Sí, pero necesitó 31 pases completos para lograr eso. Leonard Fournette tuvo 35 yardas por tierra. Fue absolutamente nada. Y la defensiva de Green Bay aguantó, aguantó, aguantó. Construyó una ventaja de 14-3 el medio, el medio tiempo. Y con entregas de balón. Con un par de fumbles que recuperó. E incluso el, al final. Cuando parecía que Tom Brady iba a empatar este partido. Porque créanlo. Ustedes también lo sabían. Parecía inminente que Thomas Edward Patrick Brady se iba a llevar este empate. No se lo lleva. Frenan en la conversión de dos puntos. Y ponen a los Packers 2-1. Esta defensiva está jugando como yo esperaba que jugara. no Llevan dos semanas dominantes. Y, y creo que el plan de juego de Green Bay será arrastrar entre comillas no, Lo, a esta ofensiva de, de, de Aaron Rodgers que tuvo sus momentos clave, sí pero que también tuvo unos errores bien, bien, bien feos por último, duelo de defensivas, y tengo que aplaudir a las dos defensivas, punto, o sea creo que la defensiva de los Broncos como la de los 49ers jugaron espectacular espectacular creo que más bien la defensiva de los Broncos fue la que hizo un poquito más de jugadas al final y se definió por el coreback que hizo un poco más de jugadas. Russell Wilson se encontró en el último cuarto, que era Russell Wilson. Y los 49ers tuvieron déjà bus porque Russell Wilson les ha sacado juegos así, juegos feos, juegos defensivos, juegos de equipos especiales y también quiero darle doble amor a los dos a los dos equipos especiales, porque fue parte de esta batalla defensiva. A todos los equipos especiales, a todas las defensivas de este juego. Y Russell Wilson merece un poquito de crédito. Todavía sigue siendo un problema esta ofensiva. O sea, ganar 11-10 no es exactamente la forma en que estáis ganando. Pero, como algunos dirían, Aiga ha sido. Y sí, a ver muchachos, cuando digo Aiga es, es completamente... A propósito y en tono burlón, necesitan un poquito más de contexto del AIGA en México. Pero bueno, AIGA ha sido, entre comillas, como AIGA ha sido, entre comillas, Denver está 2-1. Denver está compitiendo en el primer lugar de su división. Y la derrota contra los, los Seahawks no se ve tan, tan mal atrás. Sobre todo porque... Pues el criterio de desempate, uno es el récord en juegos en común, en división, y el récord entre rivales de conferencia entonces, esta dentro de todas las derrotas que pueda tener Denver, es la que menos podría pesar, creo que estos broncos, van a ir mejorando poco a poco, quiero creer quiero creer, o sea, la defensiva de Denver puso uno de 10 en terceras oportunidades a los Niners, 5.2 yardas por jugadas, en total 267 yardas de ofensiva total, el safety de Jimmy por Dios, el safety de Jimmy bueno, bueno, ¿no? Y del otro lado, los Niners creo que también hicieron un trabajo espectacular, frustrando total y absolutamente a estos broncos que, sinceramente, pues han, han sufrido muchísimo. Creo que Nathaniel Hackett eh, sí está dejando quedando a deber a pesar del 2-1. Y vamos a ver si es sustentable. Uy, uh, ya me entró una luz bien hermosa ahora sí en el estudio. Entonces, vamos a ver si es sustentable, ¿no? Si estos Denver Broncos se mantienen como ganadores. Pero bueno, muchachos, antes de que la luz más hermosa de la mañana me detenga, mi nombre es Ulises Arada. Díganme quién faltó y quién sobró en esta lista de los ganadores de la semana 3. No olviden suscribirse. Tenemos mucho más contenido de NFL en este canal. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No! ¡No!